0: O Pensamento de Leão Denis
1: O Problema do Ser e do Destino
0: Com Luzia Matias, Tiago Barbosa e Jailton Pinheiro
2: Olá meus amigos, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do livro O Problema do Ser e do Destino, de Leão Denis E hoje, começando a segunda parte do livro Opa, chegamos lá que tem como título O Problema do Destino. E, nessa segunda parte, o capítulo que dá início é o capítulo 13, que tem como título As Vidas Sucessivas, a Reencarnação e Suas Leis. Começa assim o capítulo nosso querido Denis. Após um tempo de estada no espaço, a alma renasce na condição humana trazendo consigo a herança, boa ou má, de seu passado. E aí tem uma nota onde Denis diz assim, o tempo de estada no espaço é muito variável, segundo o estado de adiantamento do espírito. Pode durar anos. Em geral, os espíritos de uma mesma família combinam reencarnar juntos e constituir grupos análogos na Terra. Renasce criancinha, reaparece na cena terrestre para representar um novo ato do drama de sua vida, quitar suas dívidas anteriores, conquistar novas potências que facilitarão sua ascensão, acelerarão sua marcha para adiante.
1: A gente fica pensando... É a dificuldade não é, de se comentar sobre é, a vida espiritual antes de André Luiz. Né? É, realmente, a gente está numa situação é, muito cômoda hoje para falar desses assuntos. Né? Não falta informação sobre qualquer coisa que a gente queira saber. Trabalho... É, saúde, é, sintonias. Antes André Luiz, antes de Ivone também, tem uma contribuição muito boa. Né? Ficava... Imagina os espíritos né? para dar as mensagens, para dar essas notícias. Né? Tudo muito novo, muito é, desconhecido. As pessoas até hoje têm um apego à ideia de... Céu e Inferno E aí Traduzem um brau E nosso lar Dessa maneira Hoje acho que isso não é mais Uma dificuldade para a nossa Compreensão Mesmo para quem acabou de chegar Tendo uma abertura Mental para Só alguns minutos de conversa
0: É... A Luzia lembrou muito bem, né? André Luiz tem uma contribuição enorme, porque entender o mundo espiritual, a vida espiritual, sem alguém que é, a descrevesse, digamos assim, nas miudezas, né? É, ficaria. Era desafiador mesmo, né? Claro que com a obra de André Luiz também, a Luzia trouxe uma questão interessante que é que muitas das vezes a gente usa os termos e as descrições de André Luiz por é, incorporando a elementos velhos, né, céu, inferno, então o nosso lar. Muita gente que não é espírita, até mesmo espíritas, né, diz assim, ah, nosso lar é o nosso céu e umbrar é o nosso inferno, né. Enquanto que Kardec deixa bem claro, né, o céu e o inferno começa aqui, na nossa consciência, né. Ao estado de consciência. Mas esse processo também de preparação do retorno à vida corporal, né? E esta informação que Denis colocou na, na nota de rodapé, igualmente, elas é, são bem interessantes também, né? Ou seja, nós é, temos essa possibilidade de nos agruparmos no mundo espiritual é, com entes afins, né? pessoas que já fazem parte da nossa família espiritual e, comumente, temos a oportunidade de retornar à experiência terrestre também com essas pessoas. Né? É claro que isso não se trata, digamos assim, de uma lei absoluta. Né? Nós sabemos que há muitas é, reencarnações que são planejadas entre criaturas que têm... É, muitas dificuldades no campo das relações, da afetividade e a reencarnação também tem essa possibilidade, né, de refazer os elos, de... É, na verdade, se a gente for parar para pensar, é, muitas das pessoas que hoje nós amamos profundamente foram inimigos nossos, né, do passado, erramos juntos e é, com o tempo, com o processo da reencarnação, que é algo sublime mesmo, né? vai fazendo com que é, o amor se estabeleça cada vez mais. Né? E essa família vai crescendo, crescendo até que chega ao ponto do Cristo, que a família do Cristo é toda a comunidade terrestre. Né? A gente tem uma visão, digamos assim, cósmica, né? muito maior
1: através daquele personagem curioso e inquiridor né, que é o André Luiz, nos seus livros, né, é, ele cria a oportunidade de explicar ah, os fenômenos né, é, da, das construções, é, da própria contagem do tempo. E, dentre dessas descrições né, mais... É impressionante, é do processo da reencarnação em si mesmo, né? quando ele fala da reencarnação do Sergismundo, e ele ali no personagem né? do médico desencarnado, querendo entender e fazendo perguntas e dando oportunidade ali aos uh, espíritos que dirigem o processo de explicar tudo em detalhe. Né? É... O Denis nesse momento da propaganda, não tinha acesso a essas é, ilustrações, vamos dizer assim. Né? Mas não evitou o assunto, não.
2: Acho interessante, né? eu acho bem interessante aqui, porque é, veio aqui na minha mente uma situação é, assim, né? que ao mesmo tempo que a coisa é diferente a coisa é igual, né? Por quê? Porque não somente ele fala que o tempo que o espírito fica no espaço é variável, né? É, não só ele fala que cada é, cada encarnação, né? É, representa um novo ato do drama da vida, do espírito, mas tem coisas que se repetem, que é o próprio ciclo reencarnatório. Né? Só que se apresenta, como a gente já vem dizendo antes, numa condição diferente, que aí vem a, a tal da espiral né? é, evolutiva. Né? Mas então são ciclos que se repetem, mas que fazem com que a gente cresça cada vez mais. E que se a gente aproveitar direitinho né, cada oportunidade dessa, a possibilidade de crescimento em cada uma dessas existências é cada vez maior. Eu acho muito legal, né? É, às vezes, nessa mesma existência, é, a gente não para para pensar ah, se eu tivesse feito uma opção diferente em relação a tal coisa, eu estaria é, bem melhor, né? Então, ah, se eu não tivesse optado por tal situação, eu poderia estar melhor. Ah, se de repente eu não tivesse sido tão impertinente com Fulano, o nosso relacionamento poderia ter sido outro e tudo mais, né? Então, sempre é, se apresentam oportunidades para que a gente possa crescer espiritualmente falando. Mas, como Deus é pai e não é padrasto, né? <risos> ele sempre vai oferecer oportunidade. Então, aquela velha ideia de que a gente teria um tempo curtíssimo para definir a nossa existência futura para o resto da eternidade, isso com o Espiritismo cai por terra. E a gente vê que, por mais que a gente faça bobagem, faça, faça escolhas que vão prejudicar a nós mesmos, uma nova oportunidade, um novo ciclo se abre para que a gente possa, como ele diz aqui, né? Eu achei interessante, é, quitar dívidas anteriores, porque na faixa evolutiva que a gente se encontra, nós temos, sim, muitos equívocos do, equívocos do passado para reparar, né? Mas o que vem depois, que eu achei muito legal, que é conquistar novas potências, né? Então, o quanto o Leon Denis nos falou na, na parte anterior desse livro que a gente terminou de estudar na semana passada, do o quanto ele falou que a gente é capaz, né? E que se a gente se enxergar como esse espírito imortal que carrega essas potencialidades desse espírito criado por Deus, que tem esse DNA divino, que tem condições de fazer tanta coisa, né? Que Jesus já falou, né, você pode fazer isso que eu fiz e muito mais, meu filho. Fica aí parado, não, vamos para frente. Você pode fazer muita coisa. Então tem sempre o que conquistar. Mesmo naquela situação que a gente olha e diz está sem graça, está sem sal aqui. Sabe? Às vezes não acontece isso, a gente diz essa vida está meio sem graça, está meio sem sal, é porque a gente não está observando direito. Vamos dar uma olhadinha, vamos ver o que está que é, batendo na nossa porta de oportunidade porque ali se encontra a situação para o nosso crescimento espiritual acontecer. Né?
1: Mas, assim, vocês é, não sentem a necessidade de entender espaço. Aonde é o espaço? Que espaço? Né? O corpo para os funcionar perdeu a possibilidade de manter o espírito ligado e aí o espírito sai para o espaço. <risos> né? Então, é, é uma abstração. Que, é por isso que eu, eu falo muito dessa vantagem da gente ter acesso à obra de André Luiz, porque ele amplia a nossa ideia de espaço. É, embora a gente, sempre estando encarnado, fique limitado por conta... Do cérebro, né? Que o nosso cérebro interpreta tudo de maneira tridimensional, mas tem para nós aí a contribuição de André Luiz e alguns avanços da ciência, né? Mostrando que assim, em cima, embaixo, dentro, fora, é muito relativo, né? É uma percepção do cérebro. Então, agora, por exemplo, o pessoal do nosso lar está em cima, está embaixo, e o pessoal do umbral está embaixo, está em cima, né? Então, eu sou. Sempre senti essa necessidade de acolher a ideia pela razão. E por isso que eu me tornei espírita, porque o espiritismo não foge a essas questões. Né? Não pretende nos explicar tudo, porque a gente não tem nem evolução para entender tudo, é, mas tem uma abertura tem uma. Né? A minha avó, ela acreditava que o céu era ali, onde é azul. Né? Então, quando começaram a lançar lá os Sputniks, ela ficou muito preocupada. Certamente, Deus ficaria aborrecido <risos> com, com aquelas né? coisas chegando lá em cima. Né? Eu não sei nem se ela Vão tinha um... atropelar o céu. <risos> não é? Então, é... é... A minha avó é mais ou menos contemporânea, ela nasceu em 1903. né? Então, as ideias né, dos Espíritos, para quem Leon Denis saiu divulgando a doutrina, é, tinham visões muito mais estreitas do que hoje. E hoje, se eu tenho uma visão estreita, é porque eu me contento com uma visão estreita. Se eu quiser ampliar, né, se eu quiser expandir, é, tenho aí meios para isso, sem a pretensão de... Estou né, entendendo tudo. Né? Às vezes me ocorre perguntar isso. né. Você, seu amigo espiritual, está sempre com você. Isso quer dizer que ele anda do seu lado? E quando você vai tomar banho, ele também entra? É bom, né? você pode escorregar, bater com a cabeça. Mas gente, não faz sentido né um, um guia espiritual certamente é um espírito mais evoluído né E ter essa tarefa de ficar né, do lado. Então a doutrina espírita nos dá essa possibilidade de abertura do conhecimento, do entendimento que repercute é, nas escolhas, nas ações, no pensamento, enfim, Oh, viajando.
2: Está <risos> viajando não, Luzia. E Denis segue dizendo assim. A lei dos renascimentos explica e completa o princípio de imortalidade. A evolução do ser indica um plano e um objetivo. Este objetivo, que é a perfeição, não poderia realizar-se em uma única existência por mais que fosse longa e proveitosa. Devemos ver, na pluralidade das vidas da alma, a condição necessária à sua educação e a seus progressos. É por seus próprios esforços, suas lutas, seus sofrimentos, que ela se recupera de seu estado de ignorância e inferioridade e se eleva degrau por degrau, primeiro na Terra, depois, através das inúmeras moradas do céu estrelado.
1: Até, até essa, esse entendimento, né, quando a gente correlaciona com a sintonia, né, com a lei de sintonia. Então, mesmo encarnados, mesmo nascendo num grupo familiar, mesmo nascendo num contexto social qualquer, nós vamos acabar procurando é, grupos com os quais temos sintonia. Grupos, pessoas, situações. Então, por exemplo, eu não nasci em berço espírita, né? meu pai era católico, minha mãe era judia. Eu não, não experimentei nenhuma sintonia com, a, com essas visões religiosas. É, tive conhecimento de muitas correntes de pensamento, de religiões, e cheguei na Casa Espírita com 26, 27 anos, é, por uma busca pessoal, individual, de procurar entender, fazer perguntas. E, é, e, e lá estou. Né? É uma escolha. Então, se é assim que funciona quando a gente está encarnado, é assim que funciona quando a gente está desencarnado. Também vamos estar buscando sintonias, afinidades é, e situações que nos atraem por motivos conhecidos ou desconhecidos, nem sempre os melhores motivos, mas quando a gente não escolhe os melhores motivos, a gente tem sofrimento, né? Que é a maneira da gente sacar que não está fazendo a melhor escolha, né? Então, já fiz assim, muitas escolhas, já tive sintonia com muitos grupos, com muitas ideias, e me desloquei, porque, de repente, aquilo não fez mais sentido, é, buscando coisas que façam mais sentido. Então, entendendo né, a vida no espaço como uma extensão dessa vida, assim como essa é uma extensão da vida no espaço, é, não não cabe mais a gente pensar de uma maneira é, infantil né que tem um porteiro no céu conferindo seu passaporte né
0: tem uma questão que também assim é muito interessante porque essa ideia de mortalidade ela é muito ampla né várias culturas têm essa várias culturas religiões enfim têm essa visão mas a gente, quando a gente pensa na teologia é, católica, por exemplo, pelo menos aquela mais tradicional e convencional, que, bom, somos imortais, mas aí temos duas destinações, céu e inferno. né E se formos para o céu, ficaremos ali eternamente, contemplando para o inferno em sofrimento eterno. Isto nos parece muito ilógico, né? Um, um, às vezes um escorregão numa vida é isso perdurar pela eternidade, né? Então, quando traz essa ideia dos renascimentos, é, que Dena até coloca, né? E completa o princípio da imortalidade: ou seja, um é, é, é interdependente do outro, porque um acaba explicando o outro, né? Ou seja, nós vivemos. Pela eternidade, mas em múltiplas vidas, cumprindo um objetivo, que é a evolução, né? Aí parece que tudo fica mais lógico e claro, né? Não aquela coisa que hoje eu acho que pouquíssimas pessoas imaginam isso, alguma coisa razoável, né? Céu e inferno. Ainda mais quando nós falamos de Deus, um Deus de amor, de justiça, de misericórdia, é... nos trazer uma destinação assim, né? eu me recordo rapidinho de, um, de uma, uma freira que, nossa, eu tinha muito, mas muito é, é, assim, foi uma alma muito querida ao meu coração. Ela frequentava o Centro Espírita em Goiânia, porque eu morava em Goiânia. E ela era uma alma, assim, extremamente bondosa, uma pessoa que cuidava da população em situação de rua, das mulheres que estavam né, na condição é, é, de, enfim, prostitutas e pessoas que também saíram no presídio, enfim. Aí uma vez ela estava chegando na reunião pública, que após a reunião a gente fazia um trabalho né de distribuição de quentinhas tal. Aí um companheiro falou assim: ah, irmã, irmã Margarida, eu tenho certeza que a senhora vai para o céu. Eu diria que a senhora iria para o nosso lar, mas para a senhora eu diria que a senhora iria pro, pro céu. Ela falou: olha, meu filho, eu não queria não. Eu queria ir para o inferno. Aí o companheiro ficou assim, assustado, né? Ela falou, é, meu filho, já pensou que coisa? A gente ficar no céu sabendo que tem tanta gente sofrendo no inferno? Eu, eu prefiro estar no inferno ajudando do que estar no céu ali contemplando, né? Sabendo que tem tanta gente sofrendo. Então, é, é, aquilo foi uma coisa que me marcou muito. E é uma grande verdade, né? Que mãe que gostaria... Que, que mãe que está muito embora estando no céu, estaria é, psiquicamente no céu sabendo que seu filho estaria sofrendo. Né? Não é razoável esse pensamento, enfim.
1: Eu recebi um post muito engraçadinho, né? É, que São Pedro foi se queixar com Jesus, porque ele estava vendo muita gente no céu que não passou pela portaria. Né? E Jesus falou para ele assim, isso é coisa de mamãe, deixa para lá. <risos> Mas é, é uma ideia que realmente não, não resiste a uma reflexão Como eu fui educada num colégio católico E desde criança que eu faço essas perguntas Sobre as coisas que me parecem sem lógica né? A resposta é que isso é mistério Que isso não é para você se ocupar disso Que você não tem como saber nada disso que você tem que aceitar, porque isso é um mistério. né? Porque, se você for pela lógica, não, não se sustenta. Né? E eu acredito que aqueles que fazem estudos aprofundados, né, que são mantidos, trancados lá, sete chaves, é, também não, não interpretam a situação desse modo. Né? Então, como essa ideia de céu e inferno era incompatível né, com a justiça divina, criaram um purgatório, né? É, é, e aí, mas aí você tinha que aceitar Jesus né, como seu salvador, mesmo para ir para o purgatório. E as crianças que nascem no mundo inteiro que não são batizadas? Aí inventaram um limbo, né? parece que tem pouco tempo que, que acabaram com essa história de limbo, né? Porque, poxa, se a criança nasceu lá no, na selva, lá na não sei aonde, e nunca ouviu falar de Jesus porque ela vai para o inferno, né? Não, aí criaram esse limbo. E quando a minha filha caçula nasceu, eu já era espírita, então eu não tive interesse de batizar nem para ser social. E aí a minha avó acendia uma, uma vela pela alma dela, porque ela ia para o limbo. Né? Aí, há pouco tempo eu vi essa história, que houve lá uma reunião, um concílio, sei lá o quê. Pra... Então, é, a, a, dentro do próprio ambiente onde essas ideias é, foram é, instaladas, criam-se soluções insolúveis, né? Então Jesus perdoa o, o ladrão, né? Só porque o ladrão lá naquela situação, né? Se arrependeu ou tentou? <risos> não, não peraí, aí, vai que, né? Vai que esse aí é mesmo filho de Deus, vai que tem mesmo, né? Uma continuidade ali naquele momento aquele ladrão, porque ele não deixou de ser ladrão, né? Ele foi ladrão a vida toda, né? É, aquele ladrão que prejudicou, que matou, que levou sofrimento às pessoas, é, se arrependeu na hora da morte e a, dali já vai Jesus. Ah, você já vai entrar hoje comigo no reino dos céus. Isso vem, né, é, é aproveitado de maneira literal né, para a extremunção, para a confissão, porque nem para o pensamento humano mais elementar essas coisas fazem sentido, né?
2: É verdade, Luzia. E é por isso que eu sempre fico pensando: sem a reencarnação, as coisas não fecham. Você não consegue, logicamente, fechar nada. Uma situação que você encontra, como as que você já citou aí, né? Então, como é que pode uma criança nascer e ter para a vida toda a limitação mental? Por que que aquela que foi escolhida? Por que foi o meu filho? Por que que não foi o filho do outro? Por que que eu que sou bom e o outro que eu vejo que é uma pessoa má não teve essa mesma condição? né? Então, sem essa chave da reencarnação, a gente não consegue fechar essa conta aí de maneira nenhuma. E aí mais, né, ele, que como ele diz aqui, e a gente encontra isso também no Livro dos Espíritos, né? não tem como você fazer tudo o que você precisa para chegar ao seu estado final, né, que é a evolução, é, apenas com uma vida. Você precisa de muitas etapas, da mesma forma que você não conseguiu, né, Luzia, se formar em médica num único dia, né? Precisou de muitos e muitos anos, né? Então, de muito e muito estudo, fazer muita prova, enfim. Precisou de muita coisa para conseguir uma graduação. Né? Então, para a gente conseguir uma graduação máxima de espírito feliz, de espírito perfeito, de espírito puro, eu preciso de muitas e muitas reencarnações para poder chegar lá e a doutrina espírita consegue trazer para gente a porta desse entendimento. né? Mesmo que a gente esteja no início desse entendimento, mas já facilita bastante para a gente.
1: É, os Espíritos se referem a uma reencarnação como um relâmpago na eternidade. né? É Uma imagem bem eloquente. <risos> é. É, a gente... Sem, sem a reencarnação, realmente... Para mim, não teve alternativa senão o materialismo, porque é incompatível conciliar as diferenças de condição, de oportunidade, de saúde. Né? Sendo ginecologista, já que você lembrou aí a minha condição, né? é, mulheres que... Sempre tiveram o maior desejo de serem mães, esperaram essa criança com muito carinho e, e perderam no meio da gravidez, nasceu com problema e morreu, e depois não engravidou mais. Né? E mulheres que procuram interromper a gestação, porque é a coisa que elas menos desejam naquele momento, né? é, por mil motivos, né? é e outras até que têm a consciência ainda muito embrutecida e, e maltratam, né? As crianças não cuidam. Só, só isso aí já. Isso as pessoas verbalizam. Poxa vida, tanta gente jogando bebê na lixeira, né? As próprias pessoas verbalizam esse esse conflito lógico, né?
2: É como diz Lázaro lá, né? A segunda palavra do alfabeto divino, né? a reencarnação. Isso aí é, é bem importante para a gente. E vocês viram que chegamos já na hora final, no tempo final?
1: <risos> eu, hoje eu não vi porque eu não marquei a hora que a gente começou.
2: Passou rápido. Mas tudo bem, semana que vem tem mais, né? Então voltaremos é, para a continuidade desse capítulo capítulo 13, as vidas sucessivas. A reencarnação e suas leis tem muito pano para manga ainda dessa segunda parte do livro O Problema do Ser e do Destino de Leon Denis. Um grande abraço para todo mundo e até lá.